0: Herzlich willkommen bei unserer Sendung Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemere im Abend der Jugend auf Radio Horeb. Das Gebetshaus in Augsburg geht auf den Theologen Dr. Johannes Hartel zurück, der damit einen Ort geschaffen hat, an dem das überkonfessionelle Gebet im Mittelpunkt steht. Mittlerweile gibt es dort sogar Menschen, die hauptberuflich 25 Stunden in der Woche in den verschiedenen Anliegen beten, sogenannte Gebetshausmissionare. Mit einem von ihnen, Anton Svoboda, unterhalten wir uns jetzt darüber, wie er Gebetshausmissionar wurde und wie er die Mehrkonferenz, die vom 3. bis zum 6. Januar vom Gebetshaus veranstaltet wurde, erlebt hat. Anton, du bist Gebetshausmissionar im Gebetshaus in Augsburg. Was macht ein Gebetshausmissionar?
1: Also ein Gebetshausmissionar
0: hat eine 42-Stunden-Woche, also wir sind 42
1: Stunden ähm, in unserem Dienst, für den Herrn am Gebetshaus unterwegs und die Woche eines Gebetshauses ist sozusagen geteilt gewissermaßen in Zeiten, die wir im Gebetsraum verbringen, das sind 25 Wochenstunden, wie du vorher schon erwähnt hast, und 17 Arbeitsstunden, also Arbeitsstunden in dem Sinne, dass man in einem praktischen Dienstbereich tätig ist. Wobei der Hauptschwerpunkt natürlich bei uns allen auf dem Gebet liegt. Also wir, für uns ist es sehr klar, der Gebetsraum ist unser Herzstück, das ist unser Zentrum, das ist unser eigentlicher Dienst. Aber aus diesem Dienst heraus fließen bestimmte Dienstbereiche. Das sind natürlich ganz praktische Sachen wie am Haus Dinge, die zu tun sind. Aber auch Dinge wie Lehre oder Schulungen, Seminare
0: wie hast du zu diesem Beruf, zu dieser Berufung gefunden? Mein Weg
1: zu diesem Beruf oder dieser Berufung ist eigentlich über den, muss man wirklich sagen, über den Lobpreis gelaufen. Also, ich, ich leite seit ich 15, 16 bin, Lobpreis. Und das war immer total, total eine Leidenschaft von mir. Und es war auch ein Weg, wie der zu mir als Jugendlicher wirklich gesprochen hat und mir begegnet ist. Also Lopras war für mich sehr schnell so der Ort, wo ich gemerkt habe, wow, hier kann ich Gott begegnen, hier, hier spricht er zu mir, hier lebe ich ihn. Und ähm, habe dann eben, wie ich 15, 16 war, angefangen Lopras zu leiten. Und zuerst habe ich es halt einfach so nebenbei gemacht. Und dann habe ich immer mehr, immer mehr gemerkt, dass das wirklich eine Begabung ist, die, die mir der Herr geschenkt hat und ein Ding, wo ich, wo ich drin auflebe, wo ich total ich selber sein kann, wo ich Freude finde. Ich ähm, habe gemerkt, das ist für mich echt mehr als irgendwie nur ein Hobby oder sowas, sondern das ist was, wo mein Herz dafür brennt. Mein Herz brennt Teil dafür, Orte zu schaffen durch Musik, die Gott verherrlichen und in denen, in denen Menschen Gott begegnen können. Und dieser Ort ist der Lobpreis. Solche Orte sind Lobpreis. Ähm, und ich habe immer mehr gemerkt einfach so verschiedene Ereignisse und Begegnungen. Das ist nicht nur, ich will das nicht nur so nebenbei machen. Ich will auch nicht mehr, ich nicht in meinem Leben irgendwie nebenbei so ein bisschen noch für Gott arbeiten, so ehrenamtlich, sondern das ist echt was für was mein Herz brennt und was was ich, wo ich eigentlich den Großteil meiner Zeit hinein investieren will. Und diese diese Leidenschaft für Lobpreis hat damals diese ist sozusagen zusammengekommen mit dieser Grundsehnsucht, ich will in meinem Leben überhaupt was, was machen, was, was von Bedeutung ist und was, was mit Gott zu tun hat und was, was ganz irgendwie mit dem Dienst am Herrn zu tun hat. Und diese, okay, ich, ich, ich mache Lobpreis, ich bin Musiker, das, das, das macht mich lebendig, das macht mir Freude und ich will, für, ich will in meinem Leben nicht, nicht nur nebenbei irgendwas für Gott machen, sondern echt vollzeitlich was für den Herrn machen. Diese Sehnsucht sozusagen hat dann, das war, wann habe ich das Gebet aus kennengelernt, 2006, 2007, habe ich plötzlich gemerkt, oh, es gibt Orte, an denen Leute angestellt sind, um vollzeitlich dem Herrn zu dienen und auch als Lopasleiter das zu machen. Das war irgendwie so der, der Trigger, der Auslöser, wo ich gemerkt habe, wow, vielleicht ist das Gebetshaus so ein Ort, wo, wo ich hingehöre. Dann kam noch dazu, dass ich, dass ich Theologie studiert habe und da einen Abschluss dann gemacht habe. Und das Gebetshaus ja auch ein Ort, ist, wo Lehre und Theologie eine Rolle spielt. Und plötzlich sind das so, ist es so wie Puzzlesteine äh, zusammengekommen. Und ich habe gemerkt, okay, das kann ich, das bin ich, das kann ich, das bin ich. Da habe ich noch eine Sehnsucht. Und das alles kam zusammen und plötzlich war, okay, das Gebetshaus... Das, also da passe ich rein, da passe ich rein wie, wie ein Puzzlestein. Und dann war ich halt so ab 2009 ähm, immer wieder auch längere Zeiten im Gebetshaus und habe dort Praktikum gemacht, ähm, mitgearbeitet, war auf den Konferenzen, wieder mehr Konferenz einfach, habe einfach den Kontakt zum Gebetshaus gesucht. Und für mich eigentlich die, die entscheidende Erfahrung, die mich dann sozusagen auf den Weg ins, ins Gebetshaus wirklich gebracht hat, war dieses... Diese Erfahrung, immer wenn ich Lopas geleitet habe im Gebetsraum, kam so ein totaler Friede und so ein totales Ankommen und Zuhause sein und so ein tiefes Gefühl von, wow, hier, hier kann ich ich selber sein, hier kann ich das machen, was mir der Herr schenkt, wo ich einfach meine, dass es das meine Berufung ist. Und dieser tiefe Friede und dieses Ankommen und dieses Gefühl von nach Hause kommen eigentlich, diesen Ort zu finden, das war das, was mich dann eigentlich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, das war dann 2011, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, also ich glaube, wir müssen dann mal umziehen. Und sie hat dann eigentlich total nett reagiert, weil sie hat dann gemeint, ah ja, okay, das hat sie sich eh schon irgendwie gedacht. Und also, sie hat schon
0: so ein bisschen damit gerechnet, dass das irgendwann kommt. Und das war total schön. Dann seid ihr von wo nach Augsburg gezogen?
1: Also, wir sind eigentlich aus Wien, beide, meine Frau und ich. Wir sind in Wien geboren und aufgewachsen, haben uns dort kennengelernt, sind dort zusammengekommen. Eigentlich über, wir haben uns eigentlich in der Pfarre kennengelernt und sind dann gemeinsam in der Jugendarbeit der Nahrung aufgewachsen, wo ja
0: auch das Gebetshaus Wurzeln hat. Was ist für dich das Außergewöhnliche am Gebet? Gibt es da ein zentrales Gefühl, das dich immer wieder aufs Neue begeistert?
1: Ich, ich wäre vorsichtig damit, das auf ein Gefühl zu reduzieren, weil worum es für mich im, in, im Gebet geht, ist nicht so sehr ein Gefühl, weil Gefühle, die kommen und gehen. Also es ist nicht so, dass man als missional in den Gebetsraum geht und jeden Tag ständig in Ekstase ist und ähm, einen emotionalen, ein emotionales Hoch nach dem anderen hat. das. Also ist klar, Gefühle sind gut und kommen und gehen. Und sie schenkt uns der Herr, um es zu bestärken. Aber für mich das Zentrale im Gebet ist eigentlich, durch diese Begegnung mit dem Herrn, die Gegenwart Gottes zu erleben, zu erfahren. Und das kann sich manchmal in Gefühlen ausdrücken und manchmal anders. Aber diese, diese liebevolle dialogische Beziehung, die ich mit Gott leben kann, wo ich, wo ich seine Stimme über meinem Leben höre, wo ich immer mehr wachsen kann darin, seinen Blick auf mir zu spüren, wo ich wachsen kann darin, sein Ja zu mir zu hören, dieses ähm, Verweilen in der Gegenwart Gottes. Und einfach so wie Maria von Petanien das Wort Jesu zu hören, das ist nicht unbedingt ein Gefühl, aber es ist eine Begegnung zwischen zwei Personen. Und das ist es, was für mich Gebet ausmacht und was mich immer wieder hinzieht und was mich am Morgen dann schon oft aufstehen lässt und, und ich mir denke, wow, oh, ja, okay, cool, ich kann in den Gebetsraum gehen, ich kann wieder den Herrn suchen, ich kann wieder an seinen Füßen sitzen. Egal, was dann passiert, ob ich mich da jetzt toll fühle oder nicht, ähm, aber ich kann diesem Gott begegnen, der mich liebt und ähm, der würdig ist, meine Anbetung und meinen Lobpreis zu empfangen.
0: Wie kann man Menschen, die sich da vielleicht schwer tun und sagen, naja, höre ich da irgendeine Stimme, sehe ich da irgendetwas, helfen, dass sie vielleicht einen erleichterten Einstieg zum Gebet bekommen?
1: Ja, da gibt es auf alle Fälle Dinge, die, die Dinge leichter machen. Also, Gebet ist auf alle Fälle was, was man lernen kann, manche denken. Also, Gebet ist irgendwie so eine Gabe, die haben manche und andere haben sie halt nicht. Und wenn man sie nicht hat, dann kann man halt leider nicht so gut beten. Und ich glaube, ähm, da macht man es sich zu leicht. Die Jünger sagen ja auch zu Jesus, Jesus, lehr du uns beten, zeig uns, wie uns beten geht. Und Jesus bringt ihnen beides, was uns zu beten. Also beten ist offenbar was was man lernen kann. Und ich glaube, schon, das Ding gibt, die uns dabei helfen. Es hilft einfach, den Menschen, sich eine feste Zeit vorzunehmen. Ähm, ich so sagen, manche, für manche ist das in der Früh, für manche ist es im Abend, für manche ist das mitten und am Tag. Und echt eine feste Gebetszeit einzuplanen, das muss nicht das Einzige sein, das ist cool, wenn man auch unter dem, während dem Tag immer wieder so in kurzen Gebeten irgendwie mit Gott verbunden bleibt, aber echt eine feste Zeit zu haben, wo ich bewusst mich ausrichte auf die Gegenwart Gottes, das ist wichtig. Auch wichtig ist echt, sich nicht zu viel vorzunehmen. Hey, du musst überhaupt nichts leisten. Ich glaube, wir, was uns oft hindert, auch zu beten, ist eben, wir denken, oh, wir müssen jetzt irgendwas Großartiges erleben oder wir müssen jetzt eine, eine Stimme hören oder wir müssen jetzt irgendwie, ich weiß nicht, nachher total erfüllt rausgehen. Also das, ist, das kann oft sein, aber das muss gar nicht immer sein. Also nicht zu viel vornehmen, weder von der Zeit her, vielleicht ist es nicht sinnvoll, sich vorzunehmen, ich bete jetzt zwei Stunden jeden Tag, sondern eher, ich bete mal 10 Minuten jeden Tag oder 20 Minuten oder 30 Minuten, aber auch sozusagen innerlich, da keine Erwartungen zu haben, nicht zu sagen, okay, das und das muss passieren, sondern einfach offen zu sein für das, was der Herr heute mir schenken will. Und der dritte Punkt, würde ich sagen, ist gleichzeitig ob einerseits mit dieser Erwartungslosigkeit reinzugehen und offen zu sein für das, was kommt, aber schon auch eine sich eine Struktur zurechtlegen. Oft, was uns auch hindert, ist, wir gehen in unsere Gebetszeit, wir versuchen zu beten und Schauen einfach, was passiert. Und wir Menschen sind so gemacht, dass es uns meistens hilft, wenn wir eine Struktur haben. Denken wir an die, an die Messen, an die katholische Eucharistiefeier. Die ist total strukturiert, weil es den Menschen hilft, einfach Gott zu begegnen. Weil wenn man, wenn man sich nicht jeden Tag neu überlegen muss, was mache ich heute in meiner Gebetszeit, dann ist es einfacher. Und dann die Freiheit zu haben, aus dem auch mal auszubrechen oder was anders zu machen, das ist super. Aber echt einen Plan zu haben und zu wissen, okay... Gebetszeit heißt für mich, momentan mache ich das und das. Das ist gut und das mache ich auch und das machen, weiß ich auch, viele Kollegen, Gebetsmissionare bei uns. Wir, wir gehen nicht in den Gebetsraum und schauen, was passiert, sondern wir haben Strukturen, wir haben Pläne, wir überlegen uns, was wir machen. Und dann brechen wir auch mal aus und machen was ganz anderes. Aber so eine Hilfe und so eine Stütze parat zu haben, ist ganz wichtig.
0: Wie sieht so ein Ablauf dann
1: exemplarisch aus? Also bei mir zum Beispiel, es ist ja so, wir Gebetsmissionare, wir haben unsere Zeit im Gebetsraum, die ist nochmal mehr oder weniger geteilt. Also wir haben immer Zeiten für uns, sozusagen, wo wir persönlich beten, in persönlichen Anliegen in anliegen, die Partner von uns, also Unterstützer, Leute, die uns finanziell freisetzen, uns anvertrauen beten, wo wir ja, wo wir sozusagen unsere Zeit freigestalten und die andere Hälfte sind oft gestaltete Gebetszeiten, wo wir Fürbitte machen, wo wir gemeinsam das Wort Gottes meditieren, wie auch immer. Und in diesen persönlichen Gebetszeiten, dieser Zeit, die wir für uns selber sozusagen vor Gott verbringen können, äh, mache ich es meistens so, ich nehme erst Zeit zum Ankommen. Ich nehme erst Zeit, um im Hier und Jetzt zu sein. Ich nehme manchmal meinen Atem einfach wahr und versuche einfach hier zu sein. Das klingt mir manchmal Schneller und manchmal dauert es echt länger, aber wichtig ist, diese Phase nicht zu überspringen. Wirklich sich Zeit zu nehmen, anzukommen. Manchmal lese ich auch einen Psalm dafür, um einfach schneller auf das schauen zu können, wer Gott ist und wie Gott ist. Man kann auch mit Lobpreis oder Dank anfangen, einfach auf den Tag zurückzublicken, auf den gestrigen vielleicht, und einfach mit Dank beginnen. Also so eine Zeit von Ankommen, von, von hier sein, von Ausrichtung auf Gott ist das Erste für mich meistens. Dann gehe ich in eine Zeit, wo ich das Wort Gottes meditiere. Das heißt, ich lese zum Beispiel einen Psalm oder einen Text aus dem Evangelium und schaue, welcher springt mich ein Vers an. Es markiert Gott einen Vers, ist irgendwas, was mich bewegt. Und wenn das ist, dann gehe ich mit diesem Vers sozusagen tiefer und ich wiederhole den immer wieder. Ich meditiere ihn, ich kaue ihn, ich komme mit Gott ins Gespräch drüber. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre auch, sozusagen nicht auf einen Vers zu fokussieren, sondern eine größere Passage zu nehmen. Du kannst sagen, hey, ich lese jeden Tag zwei Kapitel Evangelium oder drei. Oder ich lese äh, aus dem Buch, aus dem Buch und aus dem Buch ein Kapitel. Also ich nehme ein gewisses Pensum vor und das lese ich. Und ich beschäftige mich einfach mit dem Wort Gottes und, und schaue mit dem Wort Gottes darauf, wer Gott ist, wie Gott ist, wie er die Welt sieht, wie er mich sieht, was er über die Schöpfung denkt, was er, genau, ich lerne Gott kennen durch das Wort Gottes. Das ist sozusagen der zweite Teil bei mir meistens. Der dritte Teil ist, dass ich einfach frei bete. Das ist manchmal fokussiert auf einen Dialog mit dem Heiligen Geist. Das mache ich total gern. Ich weiß nicht, das ist für viele wahrscheinlich neu, aber der, der Heilige Geist, wir haben den ja empfangen in unserer Taufe und er wohnt in uns. Wir, der lebt in uns und durch ihn ist Christus in uns gegenwärtig. Und ich kann so mit Gott, der in mir gegenwärtig ist, ich kann mit dem in mir Dialog führen und ich kann mit dem Heiligen Geist reden und ich lade ihn ein. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Nimm mehr Raum in mir. Regier in mir. leite mich bei dem, was ich tue heute oder wie auch immer. Ich versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dann, ich schaue oft auf meinen Tag, der vor mir liegt. Ähm, bring ihm das. Ich schaue auf die Anliegen, die ich habe, die ich irgendwie von anderen bekommen habe oder die ich selber habe. Ähm, ich komme einfach mit Gott ins Gespräch. Ich bitte ihn wie ein Kind, sein Vater, bitte für bestimmte Dinge. Ich frage ihn Dinge. Ich wenn ich irgendwo Rat brauche, dann bete ich darüber und höre einfach, was Gott sagen will. Manchmal habe ich dann einen Eindruck oder mir fällt einfach was Gutes ein. Manchmal, ich meine, wir stellen uns manchmal auch so seltsam kompliziert vor, wie Gott zu uns sprechen kann. Das muss dann immer so eine Vision oder ein hörbares Wort sein, oder so. aber manchmal gibt uns Gott einfach gute Ideen oder manchmal kommt einfach ein Friede bei einem bestimmten Gedanken oder so. Und das ist alles, alles Möglichkeiten, wie Gott zu uns
0: sprechen kann. Also das ist
1: sozusagen der dritte Teil.
0: Ihr hört unsere Sendung mittendrin im Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute erzählt uns der Gebetshausmissionar Anton Svoboda vom Gebetshaus Augsburg seinen Berufungsweg und seine Eindrücke von der Mehrkonferenz 2016. Eben berichtete er nicht nur von seinem Weg über den Lobpreis hin ins Gebetshaus Augsburg, sondern verriet auch drei Schritte, die zu einem erfüllenden Gebetsleben beitragen können. Zur Ruhe kommen die Schrift betrachten und das freie Gebet bzw. der Dialog mit dem Heiligen Geist. Hier ist für euch Matt Redman mit Majesty of the Most High. Das war Matt Redman mit Majesty of the Most High. Ihr hört unsere Sendung mittendrin im Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute erzählt uns der Gebetshausmissionar Anton Svoboda vom Gebetshaus in Augsburg seinen Berufungsweg und schildert seine Eindrücke von der Mehrkonferenz 2016, die unter dem Motto wahre Liebe stand. Eben berichtete er nicht nur von seinem Weg über den Lobpreis hin ins Gebetshaus Augsburg, sondern verriet auch drei Schritte, die zu einem erfüllenden Gebetsleben beitragen können. Also ankommen wäre der erste,
1: zweite Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Erst ich höre das Wort Gottes und im dritten Teil ich antworte darauf, indem ich mit ihm ins Gespräch komme über das, was mir wichtig ist.
0: Jetzt lautet deine Berufsbezeichnung Gebetshaus Missionar. Wie läuft bei euch Mission ab? Das ist ein bisschen missverständlich, weil die meisten
1: natürlich beim Missionar denken an ähm, den wilden ähm, Verkündiger des Wortes Gottes, der irgendwo im Busch sitzt und ähm, zu den Ureinwohnern spricht. Und so sind wir natürlich irgendwie nicht, sondern wir sitzen im Gebetsraum und beten. Aber die Theologie, die sozusagen dahinter steht, ist die, dass ähm, wir im Evangelium ja lesen, dass Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeit. Also er stellt fest, es gibt viele Menschen, die mit die die ins Reich Gottes geholt werden sollen, die das Wort Gottes verkündigt brauchen, die 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 bei denen es notwendig ist, dass man ihnen von ihm erzählt, dass man ihnen von Gott erzählt. Ähm, aber er sagt, er analysiert es und sagt, aha, aber es gibt nur ganz wenige Leute, die das machen. Und das Interessante ist seine Reaktion darauf, seine Antwort darauf, weil er könnte jetzt sagen, okay, darum Lassen uns alle ganz fest anstrengen und jeder geht hinaus und soll das machen. Und wir müssen jetzt ganz einfach viel zusammenarbeiten und ganz viele Leute suchen und irgendwie tolle, neue, ich weiß nicht, wir müssen, also alle man könnte ja alle möglichen Dinge machen. Aber Jesus antwortet, darum bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter zu senden. Das heißt, er fordert eigentlich angesichts dieser Situation, dass viele Menschen ähm, mit dem Evangelium erreicht werden sollen, dass viele Menschen von Gott hören sollen. Er reagiert auf diese Situation nicht mit einem Aktionismus, sondern er fordert auf zum Gebet. Und daher kommt die Bezeichnung gebetshaus Missionar Wir glauben einfach, dass die Missionsbewegung, die die Verkündigung des Wortes Gottes einhergehen muss mit Gebet, mit Fürbitte. Und der Gebetsmissionar nimmt sozusagen Anteil an dem äh, Missionsbefehl Jesu und an, an der Sendung Jesu, ähm, das Wort Gottes zu verkündigen, durch Gebet. Wir, wir verstehen uns nicht irgendwie getrennt so, okay, manche müssen halt verkündigen und Leute reichen und manche müssen halt beten, ähm, sondern das ist eins, das ist alles eins. Das, das Reich Gottes in die Welt zu tragen, ist der Auftrag ähm, Jesu an die Kirche, an, an, an die Christen. Und jeder nimmt auf seine Weise und an dem Ort, wo er hingestellt ist, daran Anteil. Und wir als Gebetshausmissionare nehmen Anteil daran durch Gebet und Fürbitte.
0: Jetzt fanden vom 3. bis zum 6. Januar auf dem Messegelände in Augsburg die Mehrkonferenz des Gebetshauses Augsburg statt, diesmal unter dem Motto wahre Liebe. Was fällt dir zu diesem Thema ein? Was ist denn die wahre Liebe? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Was ist denn die wahre Liebe? Ich glaube, was wir als Gebetsbewegung, aber ich glaube noch mehr wir als, als Christen ähm, haben und was wir der Welt geben können, ist wirklich ein anderes Bild davon, was wahre Liebe ist. Wenn wir, wenn wir in den Medien schauen oder ja einfach schauen, was die Welt unter Liebe versteht, da kursieren alle möglichen Dinge. Wenn wir, sie, wenn wir Filme anschauen, dann ist Liebe die, die Romanze und, und etwas immer das Happy End. Und wenn wir,
0: ähm, ja. Aber auch in manchen Filmen die totale Hingabe und Aufopferung.
1: Ja, natürlich. Das gibt es auch. Ich sage nicht, dass alle Filme das verzerren oder so, aber der Punkt ist, was wahre Liebe ist, ist sehr, ist sehr, sehr oft eine Interpretationsfrage. Und ich glaube, dass wir als Christen durch, durch Jesus Christus einfach und durch, so wie du sagst, eben ähm, die Offenbarung eines Gottes, der sich hingegeben und aufgeopfert hat für uns der Welt zeigen können, was wahre Liebe ist, nämlich ähm, Hingabe, ähm, die letztlich, wie wir in Jesus sehen, bis zum Tod geht. und diese Liebe, die radikal bis zum Ende geht, die radikal so weit geht, dass Gott seinen einzigen Sohn hingibt und, und opfert, damit wir Menschen Gemeinschaft mit ihm haben, von dieser Liebe zu erzählen, diese Liebe zu den Leuten zu bringen, das ist das Thema, das ist das, was hinter diesem Titel wahre Liebe steht.
0: Was nimmst du persönlich für dich aus dieser Mehrkonferenz mit?
1: Für mich war es ein totales Privileg, dieses Jahr das erste Mal auf der Meer Lopez leiten zu dürfen, eine der Hauptlopas-Zeiten Und ich nehme gerade aus dieser Zeit total mit, wie souverän Gott leitet und wie gut es ist, echt auf ihn zu hören und einfach zu versuchen, seiner Gegenwart Raum zu geben. Das ist das Wichtigste ist, dass es nicht darum geht, irgendwie gute Musik zu machen oder irgendwie eine tolle Show abzuziehen, sondern... Das ist wirklich das, was zählt. Das ist auch was, was Heidi Baker, die, die hier Gastsprecherin war und jetzt auch Pete Gregg betont haben. Das, worum es wirklich geht, ist die Gegenwart Gottes und dass wir dir Raum geben, dass wir, einen, dass wir Orte schaffen, an denen Gegenwart Gottes erfahren und erlebt werden kann, an denen Gottes tun kann, was er tun will. Das ist mir wieder total bewusst und wichtig geworden. Ich hoffe und bete, dass wir als Gebetsbewegung und als Gebetshaus so ein Ort sein können.
0: Gibt es ein Anliegen, etwas, das du speziell, unseren jungen Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ich glaube, wenn, wenn du das hörst ähm, und nicht irgendwie auf dem Weg mit Gott bist oder vielleicht auch noch irgendwie zweifelst oder skeptisch bist oder einfach so Up and Downs hast auch mit ihm, lass dich von sowas nicht unterkriegen ähm, und bleib dran. Es ist wirklich der Schlüssel zu, zu einer Beziehung zu Gott, die Leben schenkt wo, wo du lebendig wirst wo du aufleben kannst ist wirklich Beständigkeit und damit meine ich nicht so eine krampfige krampfiges ich muss es jetzt weil sonst hat mich Gott nicht lieb oder sonst mag er sonst ist er beleidigt so, darum geht es überhaupt nicht sondern es geht um eine Beständigkeit die die sagt ja Herr ich will dir begegnen und ich glaube dass du mir begegnen willst und ich gehe mit dir und ich warte auf dein Timing ich ähm, ich gebe nicht sofort auf, sondern ich suche dich wirklich. So eine suchen Gottes mit ganzem Herzen, dass ich nicht unterkriegen lässt von, von Gefühlen, die kommen und gehen, so wie ich vorher gesagt habe, sondern die, das geprägt ist von Beständigkeit ist, glaube ich, das, was uns echt in der jungen Generation oft fehlt, weil wir in so einer schnelllebigen Zeit sind und weil wir wenig Vorbilder, glaube ich, haben, wo wir lernen können, wie beständiges geistiges Leben aussieht deswegen echte Ermutigung, lasst dich nicht unterkriegen, bleib dran, geh, steh einfach immer wieder auf, such Gott immer wieder und mach dir bewusst, er hat gefallen an dir, er freut sich an dir. Es geht überhaupt nicht darum, ob du jetzt immer alles richtig machst, sondern es geht darum, willst du ihn suchen, willst du ihm begegnen, sagst du ja zu dem, was er für dich hat. Er steht schon da und wartet auf dich und hat gefallen an dir, egal ob immer alles
0: klappt oder nicht. In diesem Sinne also... Stay connected, bleibt in Verbindung. Das war unsere Sendung mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt mit Sebastian Waldemar am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Unser Gast war Anton Svoboda, seines Zeichens Gebetshausmissionar im Gebetshaus in Augsburg. Er gab uns eine wunderbare Einführung in ein gelingendes Gebetsleben hat uns Schritte genannt, wie wir Stück für Stück in ein gutes Gebetsleben hineinkommen und blickte mit uns gemeinsam auf die große Mehrkonferenz in der Augsburger Messehalle zurück, die unter dem Motto wahre Liebe stand. Wenn ihr euch diese Sendung erneut anhören möchtet, könnt ihr dies gerne tun auf unserer Homepage www.hore.org im Bereich Jugend unter Podcast.